Statsminister Stefan Löfven hade fel när han gav fästande Djursholmsbor skulden för den organiserade brottslighetens narkotikainkomster. Men vem det nu än är som knarkar så finns det goda skäl att låta dem göra det lagligt. Hej och välkomna till Kompasspodden, vårt 49 avsnitt med mig Lars Anders Johansson. Och mig Blanche Sande. Vi vill inleda med att tacka alla er som har valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Ja, vi är en oberoende och fristående podcast och utan era generösa bidrag skulle vårt arbete inte vara möjligt. Vi vill också passa på att uppmana alla som ännu inte har gjort det att prenumerera på vårt nyhetsbrev för att på så sätt göra både er själva och oss mindre beroende av de sociala medieplattformarnas godtycke. Men glöm för den saken skulle absolut inte bort att följa oss på Facebook och Twitter, de sociala medieplattformarna med sitt godtycke. För vi finns där än så länge. Ja, så det har ju gått en vecka sen sist. Något kul sen dess? Jag har blivit båtmekaniker. <laughs> Okej. Okay. Nej, det har jag inte. Men jag har gått en kurs i båtmekanik i alla fall. För jag tänkte att eh, efter ett eh, halvt liv på sjön så är det väl dags att begripa ungefär hur båtmotorerna fungerar och hur man ska ta hand om dem. Det är ju rimligt. Jag tänkte mig annars att så här spännande yrkesbyte mitt i livet. Alltså, jag är ju inte helt främmande för det. Det är ju en ganska fascinerande värld. Samtidigt så börjar jag ju inse hur jag har misskött och misshandlat mina motorer hittills nu när jag har fått en viss insikt i hur de fungerar på insidan. Du menar i somras när du drog din båt eller så här, drog din motor efter båten i en lina jättelångt? Ja, när jag tappade den i havet. Ja, det var ju, den fungerade ju dock efter den där incidenten. Men jag tror det var trots din behandling av den och inte tack vare. Tidigare så har jag ju alltid, ja, eller tidigare även i somras så har jag ju fått lära mig hur motorer fungerar den hårda vägen. Jag hade ju en salig åminnelse utombordare från 1982 som jag kämpade på med ända till den slutgiltigt gav upp. Sista sommaren som jag hade den så klarade den bara av att göra en enda sak och det var att köra full fart framåt. I det är väl all... ändå den bästa sorten? Alltså när man navigerar i trånga hamnar så är det en viss utmaning för då vet man att man har bara en chans att man måste trycka på som ja, tusan i rätt riktning och sen styra in till rätt plats. Jo men alltså tänk att ha en båd vars enda alternativ är typ så här långsam krypfart snett bakåt. Då känns ju full fart framåt ändå som en vinstlott. Ja, ja om det är alternativen, absolut. Så jag har i alla fall tillbringat eh, hela helgen i skolbänken. Vad har du haft för dig sen sist? Jag har tillbringat hela helgen på balkongen. Alltså jag har ju... Du kommer ihåg någon gång när vi gjorde ett så här frågeavsnitt och vi fick frågan, har du någon gång ändrat uppfattningen något? Jag hade svårt att komma på någonting då, men alltså balkonger är verkligen en sån grej. Jag brukade tycka att det var helt meningslöst att betala en massa pengar för yta som man ändå bara kan använda typ två veckor om året. Nu sitter jag där i februari och gottar mig, det är ju fantastiskt. Jag tror ju i och för sig att frågeställaren var mer intresserad av någon slags politisk eller ideologisk omprövning. Skulle jag komma på en sån så säger jag till. Så, det har varit vår i luften i alla fall. Balkongpremiär och någon slags tjuvstart på båtsäsongen redan i februari. Det är väl ändå en rätt bra vecka, får man säga. Jo, det är det. Men jag vill ändå påminna om att det kommer komma minst tre snöväder till under den här våren och allting kommer vara lika jävligt som det var för två, tre veckor sedan. Med de dystra framtidsutsikterna ger vi oss in i nyhetssegmentet. Där är det också dystert. Ja, samtidigt så ser du ju, trots den första nyhetens relativt, eller relativt, absolut mörka karaktär, så ser du rätt belåten ut. Eller får jag till och med säga självbelåten. Du har det där ansiktsuttrycket som du brukar ha när du säger... Vad var det jag sa? Precis. Nej, men det är nämligen så att Sveriges Television rapporterar att flera miljoner människor världen över har dött till följd av inte bara covid-19 utan av restriktionerna som införts med anledning av coronapandemin. Alltså, jag känner att jag i sammanhanget vill vara tydlig med att jag alltså inte ser det här som något positivt och att det kan vara lite projektion för din sida att vänta ner att jag är så nöjd som du tänker dig. Alltså, jag är ju jätteupprörd över det här. Alltså, visst, jag har sagt att restriktionerna har alltså, medför stora skador för människor, absolut. Men jag är ju arg över att det inte har liksom insätts och 
ja, men, lagts i vågskålen när vi snackade om att införa restriktioner eller låta bli? Hur som helst, FN är det väl som har räknat ihop detta som konstaterar att lika många världen över har dött av själva restriktionerna som antalet som har dött till följd av covid-19. Fram till februari i år, alltså den månad som nyss har löpt ut, har det dött uppskattningsvis två och en halv miljon människor i världen med, med covid-19. Och nu då beräknar man att det är lika många dödsfall som har orsakats av restriktionerna. Ja, alltså det spekulerades ju i att det skulle utbryta en så här självmordsvåg under restriktionerna för att redan ensamma människor får ännu mindre att leva för så att säga. Och den har ju, vad jag förstår, inte materialiserat sig globalt. Så vad, vad beror det här dödsfallen på? Alltså sådana saker som den här FN-statistiken från UNICEF och UNAIDS har konstaterat så är det sådana saker som undernäring har ökat och tillgången till vård har försvunnit tillgången till vaccinering naturligtvis alltså vaccinering även mot andra typer av sjukdomar det är oftast andra sjukdomar som skördar dödsfall när man försöker då stänga ner allting för att komma till rätta med den här pandemin men det har ju också fått fler konsekvenser Anna-Mia Ekström professor i global infektionsepidemiologi och HIV-forskare vid Karolinska institutet säger till Sveriges Television att man räknar med att på grund av de här nedstängningarna av skolan så har minst 13 miljoner ta in den siffran 13 miljoner småflickor gifts bort Vi vet också att tusentals flickor har könsstympats. Vi vet också att det har haft konsekvenser för hbtq-personer och andra utsatta minoriteter där man har tagit chansen att trycka till dem ordentligt i coronans namn. Det är ju fullständigt vidrigt. Jag har även läst rapporter från vissa länder om att diskriminering när det har delats ut olika former av nödhjälp på grund av konsekvenserna av corona så har man sett till att göra etniska prioriteringar och sådana saker. Så det här lockar ju verkligen fram det sämsta hos många verkar det som. En fundering dock angående den här uppgiften om att lika många beräknas av av restriktionerna som av själva pandemin. Jag funderar... De rapporterar ju då att det är framförallt i den välbärgade delen av världen som människor har dött av pandemin och sen är det i den fattiga delen av världen som människor har dött av restriktionerna. Och då infinner ju sig den här funderingen, kan det vara så att det har dött ganska många av pandemin också i den fattiga delen av världen men till följd av bristfällig vård och till följd av bristfällig uppföljning och statistik så har man helt enkelt inte koll på hur många de är. Fast har man koll på hur många som har dött av andra sjukdomar och brist på vård då borde man ju ha motsvarande bra koll på hur många som dött av corona i alla fall. Vill jag tro? Jag vill också tro detta. <laughs> så, Nåväl, vi... restriktionerna har i alla fall ställt till det för en hel massa människor. Ja, och det finns ställen som har det värre än vi. Tro det eller ej. Ja, så när du är upprörd över att du inte får dricka öl efter 20.30 på lokal då kan du tänka på de 13 miljoner småflickorna som har gifts bort mot sin vilja. Alltså det gör ju inte mindre upprörd att tänka på det, men absolut, jag ska, jag ska hålla det i åtanke. Eh, Australien eh, har ju eh, förekommit EU med den här artikel 15. Du kommer ihåg det här upphovsrättsdirektivet som bland annat innehöll en länkskatt. Det ska implementeras i år. Men... Nu, nu är vi tillbaka till det avsnittet som vi hade med eh, Piratpartiets partiordförande tidigare i år. Precis. Där var vi ju inne på det. Men EU blev dock då inte först. Utan där ska direktivet vara implementerat den 7 juni i år. Medan Australien däremot redan har infört en lag som fungerar ungefär likadant. Det vill säga att IT-jättar som Google och Facebook ska vara tvungna att betala nyhetsmedier för att länka till deras artiklar. Det vill säga om jag delar en artikel från Svenska Dagbladet på Facebook. Då ska Facebook betala SVD för det, för att artikeln syns där. Och idén här är ju att IT-jättarna har tagit över annonsmarknaden från nyhetsmedia men använder nyhetsmedias produkter, alltså nyheterna för att locka användare så att de använder deras eget material för att sno deras annonsintäkter typ. Sociala medier invänder ju då att nyhetsartiklar är en väldigt begränsad del av innehållet på ja, men sociala medier och folk helt enkelt hellre sitter och scrollar på Facebook än läser tidningar och det får ni leva med som tidningsutgivare. Och nu har ju då den australiensiska staten valt att ta nyhetsmedias linje. 
Däremot, alltså Google omfattas ju inte riktigt av det här argumentet att så här, det mesta på sociala medier är inte nyheter så att vi vinner inte så mycket på det för Google vinner ju extremt mycket på att ha nyheter. Det är ju en väldigt central del av vad man får upp när man söker på någonting. Och det kan vara därför Google och Facebook har reagerat så annorlunda på den här lagstiftningen i Australien. Google slöts på förhand avtal med många stora medieföretag om höga ersättningar för den här sortens länkningar. Medan Facebook bestämde sig att för att som alla vitsiga kommentatorer på engelska har kallat det unfriend Australia och blockera nyhetsmaterial från Facebook i hela landet. What could possibly go wrong? Det gick ju fel ett par saker. Bland annat så började ju Facebook med en lite, men ska vi kalla det en grovhuggen algoritm som även fick för sig att blockera olika statliga informationssidor. Till exempel sådana som håller allmänheten informerad om corona och bränder. Och det var ju ingen jättestor PR-succé direkt. Men jag tänker att vi har ju pratat i avsnitt, alltså det här kommer bli ett riktigt hänvisningsbonanza, det här ja, avsnittet. Jag tänkte bara säga att avsnittet som jag nämnde nyss, det var ju alltså avsnitt nummer 41 med Katarina Stensson. Ja, nu hoppar vi vidare till avsnitt 44 där vi pratade om vem som bör ha sista ordet gällande innehåll på sociala medier. Om det är Silicon Valleys giganter eller om det är staten. Och den här diskussionen om längskap knyter ju an till det och det är också en lika besvärlig situation i och med att ingen deras sidan har ju riktigt alltid allmänhetens bästa för ögonen. Så jag sitter liksom där, tycker illa om Facebook och Google, tycker också illa om stater. Och så tänker jag att vem som än förlorar så kommer det vara någon som förlorar som jag tycker illa om. Ja, eller så är det ju då den enskilda som förlorar som vanligt. Jo, men vi förlorar ju alltid. Ja, någonting som också har tenderat att förlora på senare tid har ju varit den så kallade Sverigebilden. Någonting som har legat den sittande regeringen varmt om hjärtat. Alltså Sverigebilden, inte att den får ta emot en del... Stryk. Nu senast är det den amerikanska affärstidningen Forbes som rapporterat om Sveriges energipolitik. Apropå vilket avsnitt var det vi talade om kärnkraft? Det var ju ett avsnitt. Ja, det stämmer. Det hinner du kolla upp medan jag läser Forbes fantastiska rubrik. En av de bättre rubrikerna jag har läst på det här temat på mycket länge. Irrational nuclear fear puts Sweden in danger of succumbing to stupidity. Och, här... Och det var alltså avsnitt 47, den nya kalla Sverige som vi hänvisar till. Det vill säga det förra, förra avsnittet. Ja, som ja. vi borde ha kommit ihåg. Jo, man kan ju tycka det. Ja. Men jag har hela huvudet fullt av en massa eh, olika motordelar. Och jag har ju suttit på en balkong. Ja, hur som helst. Forbes eh, beskriver då utvecklingen eh, av den svenska energipolitiken. Jag ska försöka att i realtid göra en snabb översättning till svenska av eh, De bästa delarna av Forbes-artikeln så får vi se hur det går. Spännande. I nästan tio år har Sverige varit en nettexportör av lågkoldioxidelektricitet till andra delar av Europa. Sverige är också ett mottagarland för kärnbränsle, använt kärnbränsle, mer så än något annat land än de flesta andra länder och håller på att bygga två stycken underjordiska förvaringsutrymmen i Forsmark. Så med de här kärnreaktorerna endast halvvägs genom sina livs, eh, livsspann och det hela kärnkraftsprogrammet, jag höll på att säga kärnvapenprogrammet men det hade ju blivit helt missvisande, eh, fungerande väldigt bra. Vem i Sverige skulle vilja stänga ner dem helt och hållet och Forbes svarar ju då på den här frågan Jo, medlemmar i den svenska koalitionsregeringen som då de påstår att den leds av Sweden's Green Party Alltså det har ju typ en poäng i de här frågorna det är ju Miljöpartiet som leder Socialdemokraterna i ett litet koppel Det här får man ju nästan Läsa på engelska ändå. People who get the Pavlovian gag reflex just thinking of nuclear. <laughs> alltså, me- eh, miljöpartisterna beskrivs som människor som får en slags... Eh, Psykologiskt betingad kräkreflex. Ja, i enlighet med Pavlovs hundar varje gång de hör ordet kärnkraft. Jag undrar hur den Pavlovsburen funkar som använder kärnkraft. Ja, skitsamma. De vill stänga ner hela kärnkraftsflottan i förtid och ersätta två triljoner megawatt 
kilowattimmar förlåt, med förnyelsebar energi och naturgas. Their almost complete lack of the technical, environmental and operational knowledge of each of these energy sources might be understandable if it weren't Sweden. This country has an extremely good grasp of all these issues, so it must be willful ignorance for which you should be, we should be less forgiving. Ord. Ja, jag tröttnade på att översätta akrobatin där. <laughs> Men alltså jag börjar undra, så här, när var Sverige-bilden egentligen särskilt bra? För jag kan liksom inte komma ihåg att den har varit det under min tid som politiskt medveten. Alltså fram till det där förödande skottet vid Fredrik Stens fästning- när Karl XII stupade. Jaha, jag trodde du skulle hänvisa till när Katarina Janors var med i tjeckisk tv. Nej, jag tänkte på 1718 var väl senast kanske. Okej. Okay. Ja, men då har vi etablerat det. Toppen, älskar raka svar. Eh, vi håller oss kvar inrikes nu när vi ändå hamnat här. Eh, en partiledare har ju velat köpa ett hus. Ja, Kristdemokraternas partiledare Ebba Bush är i så kallat blåsväder på grund av att hon inte viker ner sig när en köpare av eller en säljare av ett hus som hon har köpt plötsligt ändrat sig och velat häva affären och en, ett mediedrev har blåst upp omkring henne. Ja, så det ska ju nämnas då att affären var genomförd och sen ville säljaren backa och Ebba Bush tror menar att avtal ska hållas och här så spelar det väl också in att säljaren är en äldre man som åtminstone vad jag förstår kan ha varit förvirrad vid tillfället för försäljningen och det ser inte så bra ut menar många att ge sig på den här killen eller mannen juridiskt. Ja, eh, det är ju ett argument som ofta framförs att Ebba Bush är omoralisk eftersom hon då vägrar vika ner sig på grund av den här mannens ålder. Men då ska vi ju komma ihåg att han är tre år äldre än vad Joe Biden är. Det vill säga ett år yngre än vad Joe Biden kommer att vara när han har suttit klart sin första mandatperiod. Innebär det att man inte får ägna sig åt impeachment av Joe Biden? Han är också, om jag förstår saken rätt, född samma år som Nancy Pelosi- så att det här med att, han, att åldern skulle vara ett argument för att han inte är vid sina sinnesfulla bruk, det tycker jag är ett ganska svagt argument. Men alltså, jag tolkar det ju mer som att argumentet inte gäller att det skulle vara fel för att han inte kan förväntas vara med på banan, utan att det skulle vara fel av henne av PR-mässiga skäl. Ja, det är ju intressant här, för att det här mediedrevet nu som har blåst upp, det underblåses ju av det här eh, SOS-spinnet som vi talade om i förra avsnittet, då vi diskuterade tendensen att från socialdemokratiskt och deras hejdukars håll eh, utmåla alla som inte vill se ett evigt SOS-styre som fascister. Och eh, det här då, debatten, eller vad man ska kalla om Ebba Bushs husköp den har ju helt klart blivit en del i det här spinnet också. Inte för att man anser att hon är fascist för att hon vägrar att släppa affären. Men det finns väl säkert några som gör det också? Jag kan säga så här, det finns politiska intressen av att fokus riktas mot den här affären. Men det jag har tyckt varit intressant, det har varit metadebatten om debatten och mediedrevet. Jag tycker det är intressantare egentligen än själva husköpsfrågan. För när det kommer till frågan om husköp så är ju Ebba Bush och den här säljaren, två privatpersoner egentligen, som vilka som helst. Ja, och alltså man ska inte lura sig att man kan veta någonting baserat på vad man läser i tidningarna om vad som egentligen har föreläggat. Alltså, dels ska man inte lita på att någon av parten verkligen säger vad den upplevde och dels ska man inte lita på att deras upplevelse är faktiskt helt överensstämmande med en objektiv verklighet för att vara lite så här postmodern kring det. Så att debatten är ju irrelevant för oss som utomstående. Metadebatten är ju lite mer spännande. Ja, och jag är lite fascinerad då av att en hel del personer på den borgerliga kanten har hakat på det här socialdemokratiska spinnet och börjat resonera kring att ja, Ebba Bush har kanske visserligen rätt i sak men det är ändå ostrategiskt av henne att fortsätta stå på sig. Men alltså där handlar det lite om att den svenska borgerligheten i allmänhet är fast i det socialdemokratiska problemformuleringsprivilegiet där det ser bra ut att kritisera borgerliga även om man själv är borgerlig. Ja, där det är ostrategiskt att gå mot socialdemokraterna. Exakt. Nej, som argument framhålls då så, eh, kristdemokraternas vikande opinionssiffror som då påstås bero på den här fastighetsaffären. Men 
jag är tvivlande till att alltså det finns ju flera invändningar mot det här resonemanget eh, dels så kan man ju fråga sig om de vikande, om vi säger att, det är kopplade till, eh, att de vikande opinionssiffrorna är kopplade till den här historien överhuvudtaget beror de då på själva husaffären eller beror de på mediedrevet som har uppstått det är den första frågan som man måste ställa sig den andra frågan den är skulle det i det här läget som råder nu vara bättre eller förlåt mer strategiskt av Ebba Bush att vika ner sig. Alltså jag tror inte det och jag måste säga att alltså jag själv får faktiskt mer respekt för henne för att hon håller sig till vad hon uppenbarligen själv verkar tycka är det rätta. Det är inte så ofta politiker gör det och framförallt inte när det anses missgynna dem opinionsmässigt. Och jag tror inte jag är helt ensam om att tycka det heller utan jag får intrycket av att en hel del av mina vänner har en liknande uppfattning. Mitt intryck är dessutom att de som nu spelar upprörda över den här husaffären och Ebba Bushs agerande framförallt är sådana som ändå inte under några som helst omständigheter övervägt att rösta på Ebba Bushs parti. Men det är ju alltid sådana som ska hjälpa till och berätta vad som vore strategiskt för ett parti. Det är ju det som verkligen inte vill se det här partiet vinna egentligen. Ja, en... Kanske lite mer välgrundad hypotes angående Kristdemokraternas låga opinionssiffror kan ju vara att partiet rent sakpolitiskt och positionsmässigt gjort sig i princip irrelevant. I och med att Moderaterna och Sverigedemokraterna har förflyttat sig. Moderaterna har ju blivit ett mer... De har ju lutat sig lite mer på liberalkonservatismens konservativa ben samtidigt som de också har tuffat till sig i frågor om lag och ordning och så vidare. Och Sverigedemokraterna håller ju på att kämpa för att bli ett mer eh, mittenorienterat parti och släppa sig in i, ja men tänkbart som ett stödparti till ett tänkbart regeringsalternativ och så vidare. Och då blir Kristdemokraternas tidigare positionering som någon slags Ja, men de har ju varit ett konservativt alternativ i den borgerliga alliansen. Där personer som inte vill förknippas med Sverigedemokraterna men som känner sig mer konservativa än Moderaterna har kunnat känna sig hemma. Men den, det utrymmet har ju blivit väldigt, väldigt litet nu. Plus också att partiets oförmåga att hantera sina egna inre motsättningar, det vill säga den här, vad ska man kalla den då? Snällistiska frikyrkovänstern å ena sidan och sen den här hårdföra, mer konservativa grupperingen som har kommit ur KDU och den andra sidan. Du menar hur den senare får bestämma över retoriken och sen får snällisterna bestämma över hur de faktiskt röstar i praktiken? Det är ett sätt att beskriva det. Men jag tror att den målgrupp som man försöker nå och som har hoppats att partiet ska landa i någon form av slutsats i valrörelse efter valrörelse efter valrörelse kanske har börjat tröttna och söker sig nu till andra partier. Det är nog mer troligt än att Ebba Bursch, Tors, Ebba Bursch husaffär är det som har det liksom tyvan som fick allt att välta. Men jag tror ju, precis som du säger, att många, framförallt av de som kanske har tänkt sig att de ska rösta på Kristdemokraterna, snarare uppfattar att Eva Bush står på sig i den här frågan som ett tecken på någon slags karaktärsfasthet än som ett tecken på att hon är skrupulös och omoralisk. Ja, definitivt. Vi fortsätter genom Politiker Sverige för den moderata riksdagsledamoten Hanif Bali deltog i veckan i ett gruppsamtal på den nya sociala medieappen Clubhouse. Okej, först behöver vi prata om fenomenet Clubhouse. I den mån det är ett fenomen? Det är ett fenomen. Okej, det är ett fenomen, absolut. Det är alltså, jag har inte... Jag tror, förlåt, men själva nyheten var inte att Hanif Bali deltog i ett samtal utan nyheten var att Hanif Bali sen blev utslängd, inte bara från samtalet utan från hela appen och inte har fått någon förklaring till varför. Ja, Nu kan du få förklara vad Clubhouse är för någonting. (laughs) Tack. Ja, det här ska jag göra utifrån utgångspunkten att jag inte har ett konto på Clubhouse och inte heller kommer att skaffa det. Dels för att jag av princip är en late adopter. Jag har inte skaffat Swishen och du fattar vilken nivå jag är på. Men också för att det verkar helt odrägligt. Så idén är alltså tydligen att man har chattrum som några personer bestämmer över och sen så kan man sitta och lyssna medan folk pratar. Alltså det skrivs ingenting att man sitter och snackar i sin datormikrofon och sen så bestämmer det här som kontrollerar rummet vilka som får yttra sig och ställa frågor och vilka som får vara med i någon sorts panel och då får det väl yttra sig friare typ och det här tyckte då Hanif Bali var en spännande grej att testa Ja, alltså det var 
Jag var inte med i det här samtalet själv utan har fått det återberättat. Men Bali var en av flera politiker, flera riksdagsledamöter från olika partier som var med i det här chattrummet där diskussionen handlade om förorter eller som det heter på public service språk, orten. Och tydligen så föregicks Hanif Balis medverkan i själva samtalet av en 20 minuter lång diskussion om huruvida han överhuvudtaget skulle få släppas in i diskussionen. Vad var argumenten emot? Ja, jag var ju inte med så att jag är osäker. Förmodligen då för att han var moderat och hade rysliga högeråsikter. Men det ville sig inte bättre då än att han blev utslängd och avstängd. Först fick han vara med och prata, sen blev han utslängd och avstängd, eller hur? Ja, och jag har inte hört någon framför att han skulle ha sagt något särskilt förgripligt. Jag har liksom inte figurerat några hårresande citat från riksdagsledamoten eller så. Och jag frågade faktiskt Bali själv vad det här kunde ha berott på. Men han menar att han bara gav torra, tråkiga politiker svar. Men jag tvivlar på att det var för att han var för tråkig som han slängde ut och stängde av. Alltså, jag tycker man borde slänga ut folk från ställen där det kommer med torra, tråkiga politiker svar. Men nej, jag tror inte heller det var det det handlade om. Nej, och han har fortfarande inte fått någon motivering. Det vi kan konstatera här i alla fall, det är att det tog alltså en eller högst två veckor efter Clubhouse då, hö, lansering med ganska hög svansföring i den svenska offentligheten. Det var ju kräddiga människor som gick ut och pratade om att de hade inbjudningar som de kunde dela ut till sina kompisar. Mm-hmm. Och så skulle det vara otroligt statusfyllt att få en sån här inbjudan. Och Agenda i SVT hade också ett inslag där de träffade människor just från det som i public service kallas för orten som förklarade att det här var ett unikt sätt för människor som tidigare inte kunnat göra sin röst hörd att göra sin röst hörd. Du menar att alla människor som är portade från Facebook och Twitter alltså typ som USAs president och så äntligen har en plattform där det kan få uttrycka sig? Ja, man hade ju kunnat tro det men nu verkar det ju som att det är precis samma typ av åsiktslikriktning som regerar på Clubhouse som på de andra sociala medieplattformarna. Men okej, om det tog två veckor låt mig komma med en förutsägelse. Om vi ger det typ fyra veckor till så kommer Clubhouse att ha utvecklats vidare. Kommer du ihåg chatroulette? Alltså, det var ett ett chattforum med en tillhörande videofunktion. Videofunktionen var frivillig, eller hur? Eller chatroulette finns kanske fortfarande kvar. Det hoppas jag inte, men det det är mycket möjligt. Men där man helt enkelt slumpades mot en annan användare. Ja, precis. Som man då kunde sitta och prata med. Och titta på. Ja, för typ en femtedel som jag har förstått var ju då onanister. Vars ansikten inte var den bit som figurerade framför kameran. Och jag tänker att så här, Clubhouse, jag kan verkligen se den, det raka spåret någonstans dit. Jag har försökt leta fram en fantastisk krönika som jag läste för några år sedan. Jag har till och med glömt vem det var som skrev den, men det handlade om chatterulett. Och där, där beskre, i den här krönikan beskrevs chatterulett, det man kunde se i videoklippen i chatterulett, som att om alla de kvinnor som deltar i porrfilmer som finns på nätet hade haft möjlighet att titta genom kameralinsen och sen ut genom skärm, datorskärmen på andra sidan så hade det här varit vad de hade fått se. <laughs> jo, det, det var väl något sånt. Jag ber om ursäkt till kronikören för att jag har glömt vad det var jag läste den här men jag tyckte det var en fantastisk bild som jag vill att alla våra lyssnare ska ha med sig på näthinnan Men... Nej, det är verkligen vad du vill att våra, att våra lyssnare ska med sig på näthinnan. Däremot så skulle jag vilja fråga ändå våra lyssnare så här. Vi är ju då bakåtsträvande och motsträviga och så på alla sätt och vis. Alltid. Alltid. Men vi har ju sett att flera andra olika poddare använder sig av Clubhouse för kontakt med sina lyssnare. Och då är jag nyfiken på om ni som lyssnar på den här podden ser något som helst värde i att vi skulle förekomma på Clubhouse. Och i så fall, vilka är era argument som skulle kunna övertyga Blanche Sande om att det här är en bra idé? Ett litet medskick. Svara jättegärna. Nej, det har vi inget intresse av. Så slutar Lars Anders att tjata. Det skulle vara jätteskönt för mig. Du har ju en till sån här vad var det jag sa 
nyhet att glädjas åt. Och den här är, alltså så här, den är ju lite bekymmersam men inte på nivån 2,5 miljoner döda än så länge. Nej, jag känner att jag med bättre samvete kan vara lite mer mallig över I told you so-faktorn. Även om det här är ju inte så mycket en nyhet som ännu ett tecken på någonting jag alltid har sagt. Men för att ta det från början så... Du vet hur jag hela tiden har sagt att det är lättare att vara kvinna än att vara man på arbetsmarknaden idag. Det här har jag exempelvis nämnt i avsnitt 34 om feminismen som maktmedel. Och det har som sagt funnits massor av tecken på detta. Men förra veckan kom ännu ett som är jag menar, det är helt övertydligt. Det är forskare vid bland annat Linköpings universitet som har visat att män sorteras bort ur ansökningsprocesser till kvinnodominerade yrken. Medan de inte har hittat några tecken på diskriminering mot kvinnor i mansdominerade yrken. Och när det här kom då tänkte jag ju att så här, nu tar det 24 timmar innan det börjar rassla in rasande debattinlägg från feministiska debattörer som är arga över den institutionaliserade sexismen och den systematiska diskrimineringen på svensk arbetsmarknad. Nu är du så där sarkastisk igen. <laughs> ja, jag är det. Och jag väntar än idag på alla de här inläggen för att feminism handlar ju om jämställdhet och inte bara att gynna kvinnor, eller hur? Så visst bryr det sig lika mycket om när män missgynnas, right? Så vad ska vi göra åt detta då? Hur ska vi få in fler män i kvinnodominerade yrken? Men alltså jag tycker ju inte att vi ska det. Alltså, eller, det får väl vara där om de vill. Men så här, vi ska inte hålla på att få in folk i yrken för att de har rätt kromosomuppsättning för att det är ofräscht. Okej, okay, den andra frågan då. Varför tror du att det är så otroligt mycket lättare för kvinnor att ta sig fram i mansdominerade yrken än för män att ta sig in i kvinnodominerade yrken? För att det är jättebra PR för den som är verksam i en mansdominerad bransch att ha en massa kvinnor anställda medan det är dålig PR i typ alla branscher att ha män anställda. Det var ju otroligt tråkigt att höra. <laughs> jo, men alltså problemet är att man kan ju göra en väldigt ytlig analys och tänka så här, ja, ah, vad trevligt att vara kvinna nu för tiden. Men så här, nej, jag skulle verkligen hundra gånger hellre ha det tvärtom. För hellre att det är lite svårare för mig att få ett jobb men att jag aldrig behöver tvivla på att jag får det för min kompetens och inte för att jag är inkvoterad. Alltså det finns ju inkompetenta människor som får jobb utan att vara inkvoterade också. Jo, jag vet, jag har träffat flera. Så jag hade tänkt att vi skulle ha en bra övergång till vårt huvudämne men jag tänkte istället att det kanske är lämpligare med en inkörsport. <laughs> Vad sägs om statsministerns Harpsunds intervju i Dagens Nyheter från 2019 där han intervjuas av reporten Hans Olsson och förklarar hur det ser ut med drogkonsumtionen i Sverige. Jag citerar Stefan Löfven. Vi vet att den största konsumtionen har vi i de välbärgade områdena. Djursholm, Danderyd, det är där du har den största konsumtionen. Brottsligheten och skjutningarna sker i andra områden. Alla som använder narkotika måste själva tänka på att de bidrar till det här. Det skulle inte förvåna mig om du har en massa Djursholmsbor som pekar finger åt de där områdena där det sker skjutningar och säger Oj, vad hemskt det är där! Det är med och bidrar till detta genom narkotikakonsumtionen. Alltså om man ska sammanfatta begreppet vänsterpopulism i ett enda citat så har vi det precis där. Liksom, det är den hänsynslösa och depraverade ekonomiska elitens fel att samhället verkar ha kollapsat i delar av Sverige. Det, det, ja. Även för Stefan Löfven är det här liksom rätt så... Eh, ja... Det är vänsterpopulism. Om man kan komma med ett antal principiella invändningar mot den här idén. Till exempel att de här djursholmsborna förmodligen hade föredragit att köpa narkotika på laglig väg av personer som inte ägnar sig åt typ mord och skjutningar och sånt vid sidan av. Men att staten inte ger dem något alternativ eftersom den har reserverat hela marknaden för just kriminella gäng. Men man kan också komma med ett par praktiska invändningar. Till exempel kan man fråga sig om just narkotikakonsumtionen bland fästande danderidsungdomar verkligen är den mest problematiska narkotikakonsumtionen runt omkring i samhället. För alltså, det tenderar ju att gå rätt bra för de här människorna ändå. Trots liksom att det kanske tar lite heroin på någon fest. Heroin? <laughs> Okej, okay, kanske inte. Förhoppningsvis inte. Låt oss revidera det till kokain. Det känns du, mer Djursholm, eller hur? Du tror att de sitter och skjuter heroin i Djursholms villastad? Jag, jag vill inte stå för den fördomen. Jag tror jag backar ifrån den. Kan vi, kan vi säga att du är kokain? Från Elsa Beska var Alice Tegner till Trainspotting på... 
fyra generationer. Det är en utveckling. Eh, Okej, okay. låt, oss... låt oss... Heroin. Sorry. Vi, vi släpper just den tråden. Eh, poängen här är... Eh, det tenderar att klara sig rätt bra trots bruket av vad det nu må vara för narkotika. Men man kan ju också fråga sig Hur stor del av den totala narkotikakonsumtionen Som man egentligen kan lasta det här fästande Danderydskidsen för Har du något motargument? Alltså det visar ju sig att det inte är en särskilt viktig drivkraft Bakom den svenska narkotikamarknaden Just det här socialt, alltså socioekonomiskt gynnade kidsen Det är alltså inte en klassfråga Eh, nej, åtminstone inte på det sättet eh, Och för att lägga lite band på munterheten som uppstod här under inspelningen Så ska vi ju nu referera en rapport från Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysningen Ja, det ska vi eh, Det kom en rapport därifrån förra veckan som konstaterar att eh, eh, Ja... Helt enkelt att Stefan Löfven hade fel. Rapporten har tittat på narkotikabruk hos olika socioekonomiska grupper med anledning av de senaste årens debatt. Det vill säga det som brukar kallas klass. Ja, precis. Och då har undersökningen frågat personer om de har använt narkotika de senaste 12 månaderna. Och det visar sig att andelen som svarar ja på den frågan är marginellt högre bland personer med grundskolutbildning än bland personer med gymnasie- respektive universitetsutbildning. Ehm, dock så är skillnaden bara signifikant när det gäller narkotikaklassade läkemedel. När det gäller cannabis och övrig narkotika så är inte ens skillnaden mellan de här grupperna signifikant. Ehm, ett liknande mönster framträder också när man tittar på inkomst som klassmarkör istället för utbildningsnivå. Ehm, Femtedelen med lägst inkomst är mer benägen att ha brukat narkotikaklassade läkemedel det senaste året än personer med högre inkomst. Men vad gäller cannabis och övrig narkotika är skillnaden återigen inte signifikant. Däremot kan man konstatera att låginkomsttagare och lågutbildade tenderar att använda narkotika oftare än höginkomsttagare och högutbildade. Men, och det här är den springande punkten, nu citerar jag direkt ur den här rapporten. Det finns inget stöd för att en specifik socioekonomisk grupp skulle bidra till majoriteten av efterfrågan på narkotika i Sverige och därmed till den narkotikarelaterade brottsligheten. Så låt mig för tredje gången bli det väl nu säga, vad var det jag sa? Det här får inte bli en vana. Narkotikan? Det är ju vad Stefan Löfven skulle hävda. Nej, men alltså, där faller ju hela det här klassresonemanget om att det skulle vara överklassens dekadenta vanor som bidrar till skjutningar och mördande på gator och torg. Ja, och den här rapporten har ju föranlett en hel del personer att påminna om Löfvens intervju 2019. Och det verkar också återuppstått lite av en debatt om att legalisera narkotika. Och avkriminalisera då, vilket ju har varit uppe på tapeten i till exempel Norge nyligen. Ja, precis. Alltså vi kanske bör nämna kort då att legalisering handlar om att göra narkotika till en laglig substans, men en avkriminalisering går ut på att tillåta innehav och eget bruk. Alltså inte att göra det lagligt utan att sluta straffa det. Ja, men argumenten mot legalisering och mot av kriminalisering är ju ungefär de samma. Alltså så kan man ju hantera båda de diskussionerna i, alltså på en och samma gång. Precis, och det är vad vi kommer göra nu. Alltså, jag tycker att legaliseringsdebatten är otroligt intressant eftersom narkotika är en fråga som i någon mån är frikopplad från... Eh, Ja, men från den här skalan mellan frihetlig och ofrihetlig. Alltså ofta är personer ganska konsekventa. Typ den som vill sänka skatten brukar också vara mer benägen att låta individen bestämma över andra saker än sina pengar. Men just vad gäller legalisering av narkotika som ju i grund och botten såklart handlar om självbestämmande så slår många i övrigt frihetliga personer plötsligt bakut. Det är liksom helt tvärt emot det. Har du någon teori om vad den här diskrepansen kan bero på? Jag trodde att du aldrig skulle fråga. Jag har massor. Jag tänkte dra dem en i taget. Och så får vi se om någon fastnar. Den första teorin är att det här handlar om klassisk borgerlig misstänksamhet mot en bohemisk eller alternativ livsstil. För grejen är att narkotika förknippas ju med en livsstil som står i väldigt skarp kontrast till det traditionella borgerliga idealen. Och då menar jag alltså strävsamhet och yrkesarbetande och ett välordnat liv och en kärnfamilj med välkammade barn. Och, ja men du vet... 
villa Volvo Vove förutom att idealet sträcker sig mycket längre tillbaka än varumärket Volvo. Och det gör att man uppfattar narkotikabruk som någonting som står i direkt motsatsförhållande till vad som enligt en borgerlig utgör själva grunden för ett sunt samhälle. Ja, och det här är ju... Alltså, det här kan ju tolkas som borgerlighetens ofrihetliga sida, men jag skulle nog säga att motståndet mot den här typen av utlevande livsstilar är egentligen en följd av borgerlighetens frihetliga sida. Det vill säga ett samhälle där staten reglerar så lite som möjligt av människors liv bygger ju på att människor tar ett eget ansvar för sin tillvaro. Till, ja, genom strävsamhet. Att man arbetar, att man sparar, investerar, eh, tar hand om sina närmaste och så vidare. Eh, och allt det faller ju om människor slutar att ta ansvar för sin egen tillvaro. Alltså så finns det ju en misstänksamhet, precis som du säger, i den traditionella borgerligheten mot den typen av avvikande och bohemisk livsstil som gör att man fallerar på någon av de här punkterna. Det är ju därför som borgerligheten i alla tider har framstått som tråkig och präktig eftersom den omhuldar den här typen av ideal. I kontrast då till den överklass, alltså aristokratin som ju aldrig har behövt bry sig om den här typen av dygder eftersom den ändå har haft sitt på det torra. Eller proletärerna som inte har haft ens något eget kapital att ta ansvar för och därför i någon bemärkelse varit friare. Ja och dessutom har väl proletärerna också ofta genom historien känt ett visst mått av förakt för medelklassens värderingar som det menar leder till ett så här inrutat och tråkigt och ja, men liknöjt liv. Ja, samtidigt som den här borgerliga arbetsmoralen och strävsamhetsmoralen har ju haft en motsvarighet även inom arbetarklassen. Här vill jag rekommendera Ronny Ambjörnsons bok Den strävsamma arbetaren som går på djupet med just detta. Ja, men det här knyter också an lite till ett närbesläktat, en närbesläktad teori om varför så många frihetliga är för ett narkotikaförbud. Och det är den protestantiska arbetsmoralen. För att parafrasera en före detta finansminister... Det <laughs> Exakt, och hästsvans. Eller han hade en. Svenska folket ska arbeta, inte knarka. Alltså, idén här är att man inte samtidigt kan vara en produktiv samhällsmedborgare och göra rätt för sig och bruka narkotika. Och... Det, här, alltså det som skiljer det här från den förra teorin är att den förra bygger på att det är ett värderingsmässigt avståndstagande medan det här är mer praktiskt och systemorienterat. Att så här, samhället funkar inte om folk håller på och knarkar. Men den här idén att en miss, eller så här, en, den som brukar narkotika inte kan ha ett fungerande liv och göra rätt för sig det gäller ju enbart missbrukare, inte så här, någon som röker cannabis i rekreationellt syfte på helgerna. Men det är en vanlig föreställning i de här kretsarna att den som en gång har tagit en joint den slutar som missbrukare per automatik på grund av inkörsportar. Jo, men det är väl en misstänksamhet mot alla former av extravagant beteende. Man ska vara måttlig i det mesta. Det handlar ju inte egentligen om ett totalförbud mot alkohol kanske, även om nykterhetsrörelsen har spelat in i detta utan snarare om just att man inte ska ägna sig åt missbruk. Men precis som du säger så finns det ju Det som sätter likhetstecken mellan bruk och missbruk när det kommer till just narkotika men inte när det handlar om alkohol eller tobak eller mat eller vad det nu kan vara. Ibland när det gäller tobak så tycker jag mig se samma typer av argument men i övrigt håller jag med. Det slår mig att vi borde ha ett tobaksavsnitt framöver. Det ser jag fram emot. Kanske när det blir rakt att sitta på uteserveringar och röka. Eller just det, det får vi inte göra längre. Har du någon mer hypotes här? Ja, jag har en till. Jag har en och en halv till. Så den tredje här, det är att orsaken ligger i den här eviga föreställningen att den som inte vill förbjuda något per automatik är för det. Du vet, många är ju av naturliga skäl negativa till narkotikabruk. Och för den som är emot narkotikabruk och lever i ett land med en väldigt stor stat då blir det naturligt att tänka sig, tror jag, att staten då måste förbjuda narkotika. För när nästan alla aspekter av samhället är föremål för ändra statens godkännande eller dess förbud då börjar folk uppfatta frånvaron av förbud som en uppmuntran. För att man får en binär världsbild där det inte kan finnas någonting emellan det som aktivt uppmuntras och det som är förbjudet. 
Ja, den där typen av argument har jag stött på hela tiden. När jag har hävdat ja, men det klassiska principargumentet att människor har ett ansvar men också rätt att bestämma över sin egen kropp och vad de gör med den oavsett om det handlar om att konsumera bakelser eller om det handlar om att röka tobak då får jag hela tiden argumentet tillbaka från just den här kategorin människor att nej men jag vill inte se mer droger i samhället eller jag vill inte se fler alkoholister eller jag vill inte se fler lungcancerfall. Jag tycker illa om doften av tobaksrök. Men det är ju en viktig distinktion där att bara för att man är emot ett förbud behöver ju inte det betyda att man är för en ökad konsumtion. Alltså, om bara den lilla enstaka kommentaren hade gått hem hos våra meningsmotståndare då hade våra liv varit så mycket enklare. Men eh, det finns en grej som jag tror bidrar till att det övrigt frihetliga eh, har den här förbudsivern som det har. Och det är att den mediala bilden av narkotikabruk är skev. För om man tänker efter, det som uttalar sig i narkotikasammanhang det är normalt poliser, vårdpersonal, anhöriga och före detta missbrukare. Och vad den här gruppen har gemensamt är att det enbart har det värsta tänkbara resultatet av narkotikabruk för ögonen. Alltså, det finns folk som brukar narkotika utan att missbruka det men det stöter i allmänhet inte på poliser och läkare utan när någon kommer i kontakt med polisen eller med vården då har ju ett bruk gått för långt och blivit problematiskt. Och vad gäller anhöriga blir det ju ofta inte medvetna om sin familjemedlems narkotikakonsumtion förrän den blivit ett problem. Och ja, att före detta missbrukare ser den negativa sidan, det är väl uppenbart för att det har ju varit missbrukare. Um. Men blir inte det här också lite grann av den här problematiken med nyhetsrapportering där man säger så här, nej men varför ger medierna en så negativ bild av det här utsatta området? De kommer bara hit och rapporterar när det har begåtts brott och människor har skjutits ner. Varför rapporterar de inte om allting trevligt som också förs igår här ute? Och då är ju svaret helt enkelt att för det, när det är vardag och allting fungerar som det ska så saknas ju nyhetsvärdet naturligtvis. Jo, men här finns ju också en ännu starkare drivkraft, nämligen att eftersom narkotika är olaglig, då vill ju inte den som brukar narkotika eh, synas eller så här, gå ut med eller vara öppen med eller berätta om det för att det, det gör ju att det kan komma att arresteras. Ja, men så här, den som har... Alltså, Det är ju inte som att folk kommer att bara säga men vi som rekreationellt brukar narkotika måste ut i debatten och prata med media om vårt fungerande narkotikabruk för att det skulle ju bara skada dem, eller hur? Så den sidan, det är inte bara som att det saknar nyhetsvärd utan det har ju alla incitament att inte skapa nyheter, eller hur? Alltså, du måste ju gå in och lyssna på någon av reggie-spellisterna på Spotify, hör jag. <laughs> Jo, okay. Nej, men alltså... Det finns motbilder där ute och det vill jag vara tydlig med. Jo, alltså grejen är att kända personer kommer ju undan med det här. Alltså, ett par axtblock, Barack Obama, är känd för att ha rökt på. Bill Clinton... alltså, jag skulle nog säga att det finns fler delar av hans gärning som har bidragit till hans kändiskap. Barack Obama är känd för saker däribland. Okej, okay, det har uppmärksammats att Barack Obama i sin ungdom rökte cannabis. Bill Clinton satt i Oxford när han pluggade där och inhalerade inte, om man får tro, hans egen utsaga. Arnold Schwarzenegger när han var kroppsbyggare tog anabola steroider. Vem hade kunnat ana? Nej, jag är jätteöverraskad av den informationen. Men inte bara det, utan det finns personer som är framgångsrika och respekterade samhällsmedborgare och så vidare som inte bara har berättat eller medgivit att jag har brukat narkotika utan typ hyllat det. Till exempel Steve Jobs som kallade erfarenheten av att ta LSD för en av de viktigaste sakerna i hans liv. Det finns en Nobelpristagare i kemi, Carrie Mullis, som lär har sagt att LSD hjälpte honom i hans forskning. Så ja, det finns ju personer som inte skadas av att berätta om den här sorten saker. Och det finns, så här, det finns andra tecken på att det är fullt möjligt att bruka narkotika utan att utveckla ett missbruk. Jämför till exempel andelen som säger att den provat narkotika det senaste året med antalet narkotikadomar det senaste året så kommer det att framträda ett stort en rätt stor andel som uppenbarligen inte har ställt till det så mycket för sig att den behövt komma i kontakt med polisen, till exempel. Och det här är viktigt att ha i åtanke när man diskuterar legalisering och avkriminalisering, nämligen att det är inte bara det, alltså worst case scenario-fallen som finns där ute, det finns också en massa människor som faktiskt har en relativt fungerande relation till 
narkotika. Och för den som är frihetligt sinnad är det en rimlig uppfattning att narkotika bör legaliseras eller åtminstone avkriminaliseras. Och alltså det här bygger ju på principiella argument. Utgångspunkten här är ju rätten till självbestämmande som du nämnde innan. Dels rätten att bestämma över sin egen livsstil. Dels rätten att bestämma över sin egen kropp. Du vet, min frihet har slutat din frihet börjar och skulle jag välja att röka på så skulle det inte begränsa din frihet. Då anförs ju alltid motargumentet att ja, men om du börjar skjuta heroin så är sannolikheten ganska stor att du hamnar i en beroende problematik och sen så är det vi andra som via skattsedeln ska sörja för din rehabilitering. Det låter ju som ett argument mot skattefinansierad vård. Men för att liksom bemöta den här utgångspunkten, nämligen... Det finns ju många som menar att missbrukare inte är kapabla att fatta medvetna och ansvarsfulla beslut för att det är så fast i ett beroende. Det finns också det som menar att människor i Nancy Pelosi's och Joe Bidens ålder inte är kapabla att fatta beslut om husförsäljningar. (laughs) Och därför behöver vi kriminalisera husförsäljningar. Eller människor i Joe Bidens ålder. (laughs) Alltså, sa du just att du vill återinföra ätterstupan? Det sa jag inte. Vad glad jag är. Men man kan ju få det intrycket av alla de som nu försöker att använda husaffären mot Kristdemokraternas partiledare. <laughs> Absolut. Så för att återgå till narkotikamissbruk. Undrar vad Kristdemokraternas partiledare tycker om sånt. Jag har en hypotes. Jag tror att hon faktiskt är precis den sortens person som vi ibland beskriver i det här avsnittet. Men som sagt, en vanlig invändning mot frihetsargumentet det är ju att en missbrukare inte är inte kan fatta ansvarsfulla beslut för att den är fast i ett beroende. Eh, och då menar en del att missbrukaren faller under samma kategori som till exempel omyndiga barn eller personer som ligger i koma. Det vill säga att deras andra måste fatta beslut åt dem för att inte är kapabla att göra det själva, helt enkelt. Men, dels är det ju skillnad mellan att tappa omdömet till följd av egna beslut. Ja, men så här, första gången man tar narkotika så gör man det ju faktiskt genom ett aktivt beslut, man är inte missbrukare då. Så det är skillnad mellan det och att tappa sitt omdöme för att man exempelvis hamnat i koma efter en olycka. Men även om vi köper idén att exempelvis då en heroinist ska fråntas självbestämmandet på grund av bristande självkontroll rättfärdigar det verkligen att även en mängd människor med självkontroll ska fråntas självbestämmandet. För Borgerliga brukar ju i allmänhet mena att den sortens politisk kollektiv bestraffning att försöka komma åt en liten grupp genom att ställa till det för en stor grupp och begränsa den brukar vara fel, eller hur? Och sen, det här baserar jag mest på så här självbiografier som hårdrockare skrivit och intervjuer med före detta missbrukare i media. Det är en stor del av din litterära konsumtion, förstår jag. Tack och lov inte. Men... Ett vanligt påstående hos de här människorna det är att för att kunna ta sig ur ett missbruk måste man vilja göra det. Alltså det, det säger saker ofta i stil med att så här, det går inte att tvinga någon att bli fri från ett missbruk utan det måste så här, personen själv måste verkligen vilja det. Och det innebär ju i så fall att då är ju fortfarande egenmakten och självbestämmandet nyckeln även för den beroende för att ta sig ur sitt missbruk. Fast skulle då inte en paternalist invända att ja, men i så fall så är ju nyckeln att hindra människorna från att komma in i det här missbruket från första början genom att helt enkelt begränsa tillgången till det här, den här substansen. Ja, då kan man ju påpeka att tillgången till den här substansen är rätt god fastän det är förbjudet. Och det beror på ungdomarna i Djursholm. <laughs> Exakt, och deras heroinsprutor. <laughs> du, du har varit på fest i Djursholm här. Ja, oh, ja massor av gånger. Nej, men alltså, det här leder oss faktiskt in på nästa eh, batteri av argument för legalisering. För man måste inte vara frihetlig för att komma till slutsatsen att det är en bra idé att legalisera eller avkriminalisera narkotika. Utan det du menar finns... att även paternalister borde landa i den slutsatsen? Ja, Alltså inte sådana ideologiska paternalister som bara vill bestämma över andra för bestämmandets skull. För den finns det inget hopp om. Men personer som vill bestämma över andra i syfte att uppnå någonting gott. Det bör fundera över vad man egentligen uppnår genom förbudspolitik. Vad det... tror du om Stefan Löfven? Vilken kategori faller han inom här? Jag tror han borde gå på fler fester i Djursholm. Helt enkelt. Slappna av lite. Lära känna dem. Sluta tycka så illa om dem. Men det finns ett antal goda pragmatiska argument för legalisering och det handlar alla om skademinimering. 
Förbudspolitik orsakar nämligen skador både på det omgivande samhället och på dem som brukar narkotika och deras närstående. Låt oss börja med det första. Dels så göder ju förbudspolitik kriminalitet. Det är väldigt enkelt. Om det finns en efterfrågan på en vara och den varan förbjuds då försvinner alla laglydiga aktörer från marknaden men efterfrågan finns kvar. Vad det innebär är alltså i princip att hela marknaden reserveras åt kriminella gäng. Är inte det här ett argument som kan överföras rakt av på frågan om sexköpslagen? Jo, det är det. Jag ville bara kolla. <laughs> ja. Och alltså, här ska också nämnas att narkotikamarknaden i Sverige är omfattande. Enligt en, en rapport från samma organisation som den första vi nämnde, kan, alltså centralt, ja, jag orkar inte ens, så omsattes narkotika i Sverige till ett värde av mellan 2,7 och 6,9 miljarder kronor per år under perioden 2015-2019. Så förmodligen ligger vi fortfarande i samma skala. Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning. Tack för att du kryddade avsnittet med den här härliga formuleringen. Alltså det, här att, det här innebär inte att det skulle vara omöjligt för kriminella gäng att tjäna pengar om all narkotika vore lagligt. Alltså ibland när man hör folk argumentera för det här så låter det ju som att om vi bara legaliserar cannabis då kommer vi bli av med all organiserad brottslighet. Så nej, det är klart det inte funkar så. Det kan alltid ta till utpressning eller prostitution eller människosmuggling eller en uppsjö av andra alternativ. Även om all narkotika skulle legaliseras. Men man kan inte neka till att ett förbud mot narkotika fortfarande är väldigt lukrativt för kriminella och det skulle skada dem om narkotika legaliserades. Dit kan man sträcka sig. Till exempel utgjorde förbudstiden i USA en riktig blomstringstid alltså utan motstycke för den amerikanska organiserade brottsligheten. Det är ganska välkänt hur det såg ut där på 20-talet. Ja, det gör ju att en helt annan typ av entreprenörer ges möjlighet att slå sig in på en marknad. I och med att den här typen av kriminella är ju oftast sämre på företagande om de konkurrerar på den vanliga marknaden. Men när alla andra försvinner utom de kriminella, vilket ju händer när någonting blir olagligt eftersom den som fortsätter per definition är kriminell, då kommer ju kriminella att ha ett övertag. Alltså sådana som är rutinerade kriminella och bra på att ta sig fram i den undervärlden. Ja, medan dessa personer samtidigt, alltså jag tror att så här, knappt en enda människa om den hade ett val skulle välja att köpa narkotika från det här gängen. Jag tror inte att deras här, nivå av service eller liksom kundkontakt eller marknadsföring skulle ge dem en chans mot en laglig aktör. Eh, men Nej men det är just det, man har ju ett val där Om det är någonting som det finns en efterfrågan på Då kan man välja att Ska det vara den offentliga sektorn Eller ska det vara den privata marknaden Eller ska det vara den undervärlden Som tillhandahåller det Det är de tre alternativ man har Den offentliga sektorn är ju säkert inte så bra På att tillhandahålla knark Den är ju inte så bra på att tillhandahålla till exempel sprit Och då, kan man, då återstår marknaden Och den undervärlden och då kan man ju fråga sig, varför anser våra politiker att det är bättre att det är den undervärlden som kan tjäna sig en hacka på detta? Det är en relevant fråga. Men grejen med förbudspolitik är att den gör ju även själva narkotikakonsumtionen farligare. Alltså inte bara för att det såklart blir farligare att köpa narkotika av ljusskygga kriminella längre än av laglydiga aktörer. Utan också eftersom själva narkotikan blir farligare av förbud. Legaliseringsförespråkaren Richard Cohen- myntade på 80-talet begreppet eller termen förbudspolitikens järnhårda lag. Den här är väldigt mycket bättre på engelska än på svenska så ursäkta bristen på översättning men the harder the enforcement, the harder the drugs. Det vill säga ju mer förbud som drivs igenom desto starkare blir drogerna. Till exempel så är designerdroger ett klockrent exempel på det här. Det innebär ju att när en drog, en kemiskt framställd drog förbjuds då förbjuder man ju ofta den liksom rent kemiska sammansättningen. Om man bara ändrar den lite så blir det plötsligt lagligt igen. Ofta blir det också farligare för konsumenten. Dessutom så saknar ju den undervärlden den här typen av instanser som granskar innehållet i produkter och så vidare som vanligtvis finns på den hårt reglerade marknaden för till exempel läkemedel och så vidare. Ja, alltså här är ju, här är ju förbudstiden i USA ett ännu bättre exempel. Dels gick man ju i allmänhet från att dricka öl till att dricka 
stark sprit, vilket såklart är skadligare. Ja, och så finns det ju maträtter som absolut inte passar till stark sprit. Ja, fast tänk på att kräftor kräver dessa drycker. Det är sant. Ja, eh, nej men det där handlar helt enkelt om att eh, det om man ska smuggla en dryck så är det bättre att den är så stark som möjligt för då ökar vinsten på det man smugglar. Och sorterar man bort öl för att det är ganska svagt och så prioriterar man stark sprit. Men dessutom var man ju ofta tvungen som alkoholkonsument i USA på 20-talet att hålla sig till icke-kvalitetskontrollerad hembränd sprit eller till och med industrisprit. Det låter som jävle på 90-talet. <laughs> Ja, alltså jag, jag har inga kommentarer om, om liksom Skåne på 00-talet, men det kanske finns en mild igenkänningsfaktor. Det är vanligt att konsumtionen minskar när något förbjuds. Det får man ge liksom förbudsförespråkarna. Man kan titta på till exempel USA under förbudstiden och se att den totala alkoholkonsumtionen minskade. Men vad som ofta sker samtidigt är att missbruket, alltså den problematiska konsumtionen, ökar. Så medan den totala mängden förbrukad sprit sjunker så ökar alkoholproblemen. Det här kan man till exempel läsa om i Mattias Svenssons bok Så roligt ska vi inte ha det, som kom ut förra året på Timbro förlag. Där beskriver han till exempel det norrländska alkoholmissbruket. I Norrlands inland rådde totalförbud mot försäljning och införsel av alkohol fram till år 1898. Och... Än idag har Norrland alltså låg alkoholkonsumtion jämfört med övriga Sverige. Vilket överraskade mig lite, för jag har ju köpt den här populärkulturella bilden av Norrland som finns. Fast pratar vi absoluta tal eller per capita? För om det är absoluta tal så kan det ju bero på att stora delar av Norrland är ju extremt glest befolkad. Jag, jag tänker mig att Mattias Svensson har kollat upp det här per capita. Jag känner att det, det vore det, det rimliga att göra här. Ja. Men det här, alltså att konsumtionen är... Mycket lägre än man skulle kunna tro. Det är alltså ett arv från den här restriktiva politiken. Som mycket riktigt fick många att sluta dricka. Men så kan man inte köpa sprit. Då, då är det många som ändå inte tycker att sprit var en särskilt viktig del av deras liv som väljer bort det. Men många andra, framförallt då det som redan hade ett bruk i riskzonen eller ett missbruk. Det fortsatte ju dricka i Norrland och i brist på brännvin så valde man ofta eter som är ett brandfarligt bedövningsmedel som framställs genom att man blandar destillerad alkohol med mer alkohol och sen säljer det som så kallade droppar mot allehanda åkommor. Det var ju som man medicinerade på den tiden tydligen. Man kände sig lite hängig som man köpte droppar och så skulle det liksom lösa det hela. Och eter har både starkare ruseffekter och liksom det är mer beroendeframkallande en vanlig alkohol. Med andra ord, det bruk som fanns kvar i Norrland blev väldigt mycket farligare än det hade varit tidigare. Det sker liksom en polarisering av förbudspolitik där många, och då ofta det som inte hade ett så problematiskt bruk slutar dricka eller konsumera narkotika, vad det kan vara medan det som redan är väldigt inne på den livsstilen fortsätter att göra det desto farligare. Ett annat exempel som är värt att ta upp på förbudspolitikens järnhårda lag och hur den fungerar i praktiken. Det är den norska förbudstiden. USA var ju långt ifrån ensamt på 20-talet om alkoholförbud. Utan under första världskriget så förbjöds sprit i Norge. Och 1919 så röstade Norge för att behålla förbudet. Som, det började väl nermonteras i början av 20-talet redan. Men det höll i sig ändå till 1926. Och då sjönk alkohol, alkoholkonsumtionen. Men det alkoholrelaterade problemen i termer av arrester, av brott och av vård av allvarlig alkoholism ökade samtidigt. Och det här norska fallet och praktiska konsekvenser av andra förbud mot både alkohol och narkotika kan man läsa mer om i Christopher Snowdens The Art of Suppression som kom 2011 och är en jättebra sammanfattning av vad som egentligen sker när man inför den här sortens förbud. Men för att sammanfatta det här, det finns alltså väldigt starka skäl att ifrågasätta förbudspolitiken både från en principiell och en pragmatisk utgångspunkt. Och därför är det ett bekymmer att så många konservativa och liberaler som i övrigt är frihetliga verkar mena att man måste vara för ett förbud bara för att man är emot narkotika. Men är inte det här precis det som vi så många gånger har lyft att det är problemformuleringsprivilegiet det handlar om? Det vill säga den här föreställningen om att allting som man är för måste vara påbjudet och subventionerat av staten och allting som man är emot måste vara förbjudet och reglerat. 
Ja, alltså den mentaliteten gör ju så otroligt mycket skada och det märks ju verkligen i det här fallet när det faktiskt handlar om liv och död i vissa fall. Så jag önskar att folk kunde släppa den här idén att du ändrar förbjuder eller uppmuntrar något för det är inte så det funkar. Ibland är det bästa sättet att bli av med någonting inte att förbjuda det utan helt enkelt att låta bli det. Och om inte du har någonting att tillägga? Jo, så det här var ju samma intervju, alltså den här i Dagens Nyheter från Harpsund 2019 mm. där Stefan Löfven hävdade att skillnaden i medellivslängd mellan människor i Danderyd återigen stackars Danderyd den här lilla kommunen i norra Storstockholm och Vårbygård då, ett sånt här utanförskapsområde var 18 år 18 år i skillnad i medellivslängd och det... I en och samma stad? Ja, alltså det var ju då så stora var klassskillnaden att människor levde 18 år kortare. Men det här har ju analyserats så stötts och blötts och jämförts med all tillgänglig offentlig statistik som finns. Och det finns inga som helst belägg för den här siffran. Det är någonting som statsministern drog ur fram där solen aldrig lyser. Det är alltså... <laughs> Vad ja. elegant uttryckte just det. Ja, nej men alltså det finns ett antal olika... Man kan gå på eh, SCB-statistiken till exempel. Eh, SCBs livslängdstabeller uppger att personer 2018 med endast förgymnasial utbildning eh, vid 30 års ålder har 49,66 års livslängd kvar. Det vill säga att de lever till knappt 80 år. Medan om de har eftergymnasial utbildning så skulle de leva till... Eh, Ja, nästan 86 års ålder. Det skulle innebära sex års medellivslängdsskillnad mellan högsta och lägsta utbildningsnivå som en jämförelsepunkt. Men det finns ingenting som pekar på en sån medellivslängdsskillnad som 18 år. Nej, och när det gäller sånt där måste man ju också fundera på orsak och verkan. Alltså är det verkligen universitetsutbildningen som ökar ens livslängd eller är det faktorer som gör att man väljer att utbilda sig vid universitetet och också lever längre? Ja. Hur som helst så kan man ju fråga sig om man ska låta personer med den här typen av samhällsanalyser och klassperspektiv reglera vi då, vad vi gör med våra egna kroppar. Och svaret på den frågan är nej, det ska vi inte. Och med det orden vill vi varmt tacka alla er som valt att stödja vår podcast genom att bli mecenater på vår Patreon-sida. Ja, vi är ju en helt fristående och oberoende podcast så vårt arbete skulle inte vara möjligt utan era generösa bidrag. Och så vill vi också passa på att återigen uppmana er som inte redan gör det att prenumerera på vårt eminenta nyhetsbrev för att på så sätt befria både sig själva och oss från de sociala medieplattformarnas klor. Ja, men så länge vi finns kvar på de sociala medieplattformarna så får ni förstås gärna följa och gilla våra inlägg på Facebook och Twitter. Och glöm inte heller att om ni tycker att vi borde finnas på Clubhouse framför era bästa och tyngsta argument för detta så att ni lyckas övertyga Blanche Sandom Saken. Och om ni tycker att vi borde låta bli, fram, för, alltså lyft fram era mest högljudda och aggressiva argument så att Lars Anders backar. Och med det orden, tack så mycket för att ni har lyssnat. Mm.